0: Clermont-Ferrand, 151 000 habitants. La cité auvergnate s'est développée depuis presque 70 ans grâce au premier acteur économique de la région Michelin. Ma vie de Bib. Depuis toujours, Michelin cherche à faire les meilleurs pneus au monde. C'est vrai que ce personnage, il a une histoire singulière. Il fait partie du paysage, il fait presque partie de la famille. Clara garnier
1: amoureux. Jean-Luc Molle a grandi avec un père ouvrier chez Michelin.
0: À l'usine d'Estaing, qui était à l'emplacement où se trouve maintenant l'hôpital Destin
1: et une mère au foyer qui s'occupe de lui et de son petit frère. À l'époque, Michelin propose à ses employés de scolariser leurs enfants dans des établissements gérés par l'entreprise où tout est pris en charge.
0: C'était une école qui avait une bonne réputation et donc mes parents qui n'avaient pas de gros moyens puisque seulement papa
1: travaillait, ils ont saisi cette opportunité. En 1963, Jean-Luc fait donc son entrée en sixième à l'école Michelin de l'avenue Charras.
0: 19 avenue Charras, je crois quelque chose comme ça.
1: Il va en cours de 8h à 18h et chaque journée commence comme ça.
0: Notre père qui est aux cieux, etc., etc. Bon. Le matin, quand on arrivait en classe, avant de commencer les cours, et en début d'après-midi, pareil, on faisait la prière. Une minute, deux minutes, et puis après, on attaquait les cours.
1: Jean-Luc fait du français, des maths, des sciences, et il suit des cours plus techniques. On
0: faisait de l'électricité, on faisait des activités de tollerie On pliait la tôle pour évaluer la dextérité manuelle et technique des jeunes, pour savoir si, dans toute cette population, il y en avait certains qui étaient aptes à faire des futurs employés. Vous voyez, par exemple, ce moulin là-haut qui est sur le meuble, c'est moi qui l'ai fabriqué en 1966-67.
1: Ah ouais, d'accord. C'est un moulin. euh... C'est
0: un petit moulin en tôle qui fait environ 30 cm de haut avec une hélice, un petit toit octogonal. Et puis, à l'intérieur, je me rappelle, on soulevait le toit il y avait euh, une petite boîte en tôle pliée dans lequel.  « « On pouvait rentrer un paquet de chitane. »« la cigarettes. »« Pour lui donner un aspect un peu utile, si l'on peut dire.
1: » Chaque semaine, il rentre chez lui avec un relevé de notes à faire signer par ses parents.
0: « Moi, j'ai jamais signé le livret scolaire à la place de mon papa. Hein. »« Quand il était moyen, bon, moi, ça allait. »« Mais quand il n'était pas bon, qu'il y avait des mauvaises notes, c'était écrit en rouge. » Ah là, c'était pas bon, là. j'avais droit à une remontée de bretelles, comme on dit.
1: À partir de 11 ans, les élèves des écoles Michelin doivent aussi apprendre à nager. Alors, une fois par semaine, le matin, Jean-Luc et sa classe se rendent à la piscine de l'ASM, rue Montlosier.
0: Qui est à l'emplacement de la caisse d'épargne maintenant. Il y avait les locaux de l'ASM avec une piscine où il y avait un bibanôme, un bibindome émaillé là, qui veillait sur nous. <rire> la première chose à faire, c'était de sauter dans l'eau. On nous mettait une bouée autour de la taille. Et ceux qui étaient un peu moins courageux, ils tenaient une perche. Et le maître nageur euh, donc était à l'autre extrémité. Et puis, on sautait dans l'eau euh, en tenant cette perche. Alors Je ne me rappelle plus si j'ai tenu la perche ou si je n'ai pas tenu la perche. Mais il y avait une certaine appréhension hein, parce que je ne savais pas nager. Et sauter dans 4 mètres d'eau euh, tout de suite, c'était impressionnant. Bon, depuis, ça m'impressionne beaucoup moins.
1: Mais... En juillet 1967, Jean-Luc est en troisième. Et il obtient son brevet des collèges. Vous avez réussi, mais vous n'avez pas forcément brillé. Voilà. On va dire ça comme ça. Cette année-là, à la surprise générale, Michelin annonce la fermeture de tous ses établissements scolaires. Jean-Luc revient sur ce moment charnière et la suite de son parcours dans la deuxième partie de son témoignage. En juillet 1967, Jean-Luc Maul est en troisième à l'école Michelin pour garçons de l'avenue Charras. Il vient d'obtenir son brevet des collèges quand il apprend avec stupeur que l'entreprise a décidé de fermer tous ses établissements scolaires. Vous vous souvenez comment vous l'avez appris
0: Les professeurs nous ont dit que c'était la fin des écoles, les écoles allaient fermer. Et puis bah, évidemment, ça fait les choux gras de la presse au niveau local hein, à cette époque, parce que c'était quand même un événement important. Alors les écoles avaient été construites à une époque où... Euh, l'instruction publique, puisque ça s'appelait pas l'éducation nationale, avait des difficultés, comme la ville de Clermont avait pris beaucoup d'ampleur dans les années 1910, 1920, après la guerre. Donc, Michelin a dit, bon, ben, on va faire des écoles pour euh, scolariser les enfants du personnel.
1: En septembre,
0: je ne veux pas dire mon avenir était tout tracé, c'est pas du tout ça, mais. Jean-Luc entre à l'école technique Michelin. Je me débrouillais très très bien en dessin industriel. J'avais une bonne vision dans l'espace. Comme j'avais pas des résultats formidables en enseignement général, eh bien, j'ai passé le concours pour entrer à l'école technique
1: Michelin. Il y passe trois ans, obtient un BTS et en septembre 1971, il est finalement embauché chez Michelin sur le site des Carmes
0: pour devenir technicien en bureau d'études.
1: Avec son équipe, il conçoit et dessine les plans des machines qui sont ensuite utilisés dans les ateliers. À
0: l'époque, on faisait des dessins papier, on ne faisait pas les dessins sur ordinateur. On faisait des dossiers avec des liasses de papier pliés comme ça, là, dans lesquels on avait tous les plans qui permettaient de réaliser. Alors ces plans, après, ils étaient soumis au service achat. Et là, on avait une, une assez grande liberté de création. Parce que quand j'ai commencé à travailler dans l'entreprise, on était sur la lancée du pneu radial. Le
1: pneu mmh. radial qui est un pneu innovant à l'époque.
0: innovant quand il a été créé dans les années 47-48.
1: Parce qu'il permettait de moins s'user, c'est ça
0: ben Oui, et Michelin a eu l'exclusivité pendant 20 ans de ce processus. Donc ça a fait rentrer beaucoup d'argent dans l'entreprise. Et en fait, il y a eu une époque où, où finalement, on comptait assez peu finalement. Et puis au fur et à mesure, ça s'est durci parce que les deux brevets sont tombés dans le domaine public. Et puis les concurrents ont travaillé d'arrache-pied aussi pour rattraper le décalage qu'ils avaient. Et en fait, il y a eu un durcissement.
1: Malgré ce durcissement, Jean-Luc passe 25 ans en bureau d'études. Puis il devient formateur à l'école technique, celle où il a fait ses études. Je suis retourné à l'école Michelin comme professeur. Donc la boucle était bouclée Voilà. Après six ans à ce poste, il devient manager. Et à la fin du mois de janvier 2010, il décide de quitter l'entreprise.
0: Honnêtement, j'étais prêt à partir. Parce que l'évolution du monde fait que la communication, les échanges s'accélèrent de plus en plus. Et puis on voit arriver des bataillons de jeunes qui ont l'esprit vif et en fait euh, on comprend beaucoup moins vite pour dire les choses honnêtement Jean-Luc prend sa retraite Moi la transition avec la retraite s'est très bien passée j'ai pas eu besoin de faire de stage de préparation à la retraite.
1: Et il commence à s'investir dans plusieurs associations et fait notamment partie d'un groupe d'amateurs d'astronomie qu'il a découvert grâce à un collègue de travail dix ans avant de quitter Michelin